0: Falar sobre alguém tão especial como Jesus é algo intrigante e difícil, eu estava orando ao Senhor nessa manhã dizendo, meu Deus, o que, é que eu vou falar do Senhor? Eu sei que o Senhor fez tantas coisas, o Senhor é tão grande para nós, mas falar de Jesus é algo que me treme na base, porque... Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a estrela da manhã, é aquele que estava na criação do mundo, é aquele que morreu pelo mundo e deu o direito de vida eterna. Então falar sobre Jesus é muito especial. E nessa manhã eu quero começar falando sobre o Jesus da Bíblia. Muitas vezes as pessoas têm ideia da pessoa de Jesus apenas pelo que ouvem da sua família, desde criança, a pessoa diz assim, você conhece Jesus? e as pessoas respondem, sim eu conheço, desde criança eu vou à igreja, eu ouço que Jesus é o Senhor, eu ouço que Jesus faz maravilhas, mas o que Ele tem feito na sua vida? e a pessoa então, ela começa a dizer, bom, eu não sei bem o que Ele está fazendo na minha vida, mas eu conheço Jesus, porém, nós sabemos que a presença de Jesus, quando nós encontramos Jesus de fato, a nossa vida nunca mais permanece a mesma. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz, quando eu entendo o propósito pelo qual Deus enviou o Seu Filho ao mundo, e eu abraço esse propósito entendendo que a minha vida deve estar no centro da vontade de Deus, nesse momento nós temos um virar de chave em nossas vidas e a gente começa a pensar diferente, agir diferente, viver diferente, e a gente não vive mais para nós mesmos, mas nós passamos a viver para Ele, para a glória dEle, por Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas conhecem Jesus como nós falamos, apenas de ouvir falar, mas nós devemos fazer que nem... É o grande homem que passou por grande tribulação dizendo que... Antigamente os meus olhos, os meus ouvidos ouviam falar do Senhor... Mas agora os meus olhos contemplam a face do Senhor Jesus... É por isso que Jesus em certas ocasiões no Antigo Testamento... E aí há uma aparição cristocênica, ou seja, Jesus aparecendo no Antigo Testamento... Por muitas vezes o Senhor Jesus deu visões a Ezequiel... O Senhor Jesus esteve na criação do mundo quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança Em todas as épocas e estações desse universo, desde quando Ele foi criado, Jesus sempre esteve presente E onde Ele esteve presente? Houve transformação, houve salvação, houve alguma coisa então por isso que nessa manhã nós adoramos o nome de Jesus, por isso que nessa manhã nós proclamamos o nome de Jesus, não é somente porque eu acredito que Jesus está no céu e de lá Ele olha por nós, pelo contrário, Jesus quando Ele foi subir aos céus, Ele disse assim aos seus discípulos, ei, eu vou subir para o meu Pai, mas eu vou deixar um outro Consolador chamado Espírito Santo da promessa, e esse Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Mas Jesus foi mais além ainda, dizendo, olha, eu vou para o meu Pai, mas se vocês se reunirem em meu nome, a partir de dois ou três pessoas ou mais, eu vou me fazer presente. Então, nessa manhã, o Senhor Jesus está nesse lugar, por causa de mim e de você, porque Ele ama estar no meio de pessoas. Você crê nisso? Ele disse isso para nós, é por isso que nós devemos nos alimentar da Palavra de Deus, para que cada vez mais a nossa fé, ela cresça, ela se fortaleça, para que eu acredite no sobrenatural, daquilo que Jesus pode operar na minha vida. Mas quem é Jesus? Jesus vem do hebraico, Yeshua, ou Hiroshua, o Eterno salva, ou o Eterno é salvação é um termo hebraico, é o nome do Filho de Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós, nós também podemos observar que várias profecias falavam de Jesus, principalmente no livro de Isaías, e o próprio Jesus Cristo leu o livro de Isaías, lá na sinagoga, diante dos homens, quando os discípulos perguntaram qual livro o Senhor quer ler, Isaías… E Jesus leu o trecho, e ele foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele lê também, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. E também proclamar a liberdade aos que estão em prisões. Jesus falava de si mesmo. Imagine só Jesus lendo sobre o que Ele haveria de passar. Jesus mesmo sendo Deus, mas lendo sobre aquilo que Ele haveria de passar por pessoas que não valiam nada. Pessoas que para a humanidade não valiam nada, mas para Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu próprio Filho. Mas o interessante é que nós observamos Jesus apenas já exercendo a sua função como filho de Deus, e o seu propósito na terra que era morrer por nós, mas imagine comigo, Jesus nasceu de Maria, Maria era virgem, o anjo Gabriel chegou para ela e disse, Maria você vai conceber um menino, e você dará o nome dele de Jesus, e Deus escolheu você para fazer isso, e Maria então fica atordoada, meu Deus como, se eu nunca me deitei com nenhum homem, e aí o anjo Gabriel disse para ela, olha, o Espírito Santo de Deus vai conceber em você essa criança, para que não nasça da natureza humana e não tenha relações, para que não nasça em pecado, e exatamente isso aconteceu, então Jesus nasce em Belém da Judéia, uma estrela representando que Ele era da descendência de Davi, aparece no céu para os pastores do campo, e eles vão, encontram Jesus, dão presentes, Jesus é saudado como rei, e então Ele volta para Nazaré, e naquele momento, Jesus começa a crescer como uma humilde criança, imagina Jesus correndo de um lado para o outro, Maria dizendo, ei menino calma, não derruba minhas coisas… Seu pai José dizendo, vem cá Jesus, vamos aprender aqui a como cortar uma madeira, vamos aprender aqui como medir, fazer uma mesa, uma cadeira, porque naquela época o filho deveria aprender a profissão do seu pai. Jesus então entra na pré-adolescência e eles voltam a Jerusalém para adorar no templo, mas quando chegam lá, eles perdem Jesus de vista e começam a procurar Jesus desesperadamente... E ao desistirem, de repente alguém diz, Ei, Jesus está ali ó, no templo, Ele está com os homens, os sábios. E então, encontrando Jesus, Maria diz, Jesus, por que você fez isso meu filho? Eu estou preocupado com você, faz horas que eu procuro você. Jesus responde, você não sabe mãe, que eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai? Porque a evidência de Jesus nunca foi fazer a sua própria vontade... E a Bíblia vai nos mostrar isso, que Jesus fazia a vontade do seu Pai Celestial. E em todas as evidências e principalmente no Evangelho de João, nós observamos que Ele evidencia isso. Eu não vim, eu não faço, eu não quero, mas tudo que eu faço, o que eu tenho feito, é pela vontade do meu Pai Celestial. Então Jesus passa para a juventude... Vive toda a sua vida adulta até os 30 anos. Quando é com 30 anos, ele chega diante de João, e é interessante porque João, capítulo 1, versículo 29, vai nos dizer que Jesus chega para ser batizado, porque João batizava para arrependimento, e naquele momento, ele olha para Jesus e faz a declaração mais linda que eu acho que João faz na Bíblia. Ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, mas Jesus então diz para ele, João é preciso que eu me batize para que eu inicie o meu ministério, é necessário que isso seja feito para que a profecia se cumpra, então João batiza a Jesus e Jesus sai das águas. E naquele momento uma voz do céu clama dizendo, este é meu filho amado em quem me compraso. E nessa hora a trindade santa aparece porque a voz de Deus Pai nos falando para o seu filho que está sendo batizado e o Espírito Santo em forma de uma pomba pousa sobre Jesus e naquele momento é evidenciado a trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo descendo ali naquele momento tão importante para iniciar o momento mais crucial da caminhada de Jesus então nós observamos que Passando toda essa história, a gente sempre olha somente para esse episódio Mas Jesus viveu como qualquer um de nós Ele enfrentou todas as dificuldades Ele enfrentou todas as tentações que nós passamos Mas em tudo não pecou para um propósito do qual nós vamos falar nessa manhã E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 Jesus, ele teve um comportamento de que mesmo tendo a sua natureza gerada em Deus e sendo Deus, ele se encarnou, ele virou carne, ele virou a nossa matéria. João no capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e por que ele fala no princípio? Porque em Gênesis, como nós falamos, Gênesis 1, 26, ele vai dizer... Façamos o homem conforme a nossa imagem Conforme a nossa semelhança É Deus falando a trindade A Jesus, Espírito Santo Dizendo façamos o homem A nossa imagem e semelhança Talvez você possa perguntar Mas pastor, como assim Deus falando para Jesus e o Espírito Santo Lembra de Gênesis 1, 1 Vai nos dizer No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era assim forma e vazia E o Espírito de Deus pairava sobre as águas então, no início, a Trindade Santa também estava presente na criação. Por isso que ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus se encarnou com um propósito maravilhoso, que foi de nos dar a vida eterna. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, vai nos dizer... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não fez disso algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz quando Paulo escreve aos filipenses ele está falando primeiramente sobre humildade Jesus, ele teve a atitude humilde de se desfazer da sua glória não havia nenhuma exigência da parte de Deus para que Jesus descesse se encarnasse como nós somos vivesse todo esse período de 30 anos sem manifestar a sua glória se batizando para poder salvar a humanidade, não havia nenhuma exigência, Deus não exigiu de Jesus que Ele fizesse isso, mas a Bíblia diz que o amor de Deus foi tão grande, diga assim comigo, tão grande, mas diga mais forte, tão grande, que me amou primeiro, muitas pessoas perguntam assim, Pastor, por que que na hora que a gente está orando, e eu costumo acompanhar muitos novos convertidos, e a pergunta que mais me fazem é essa, por que que quando a gente está orando, por que que quando as pessoas estão orando na igreja, adorando a Deus, elas levantam as mãos, elas choram, elas, sabe, se derramam na presença de Deus, eu queria entender isso, e a minha resposta é sempre é a mesma, você nunca vai entender, você só pode experimentar, Sabe por que a gente faz isso? Sabe por que você está aqui nessa manhã? Não é porque você veio simplesmente para o culto da manhã. Não é simplesmente porque alguém convidou você. Você está aqui porque Ele amou você primeiro. E por isso nós amamos a Ele. Porque o Seu sacrifício falou tanto ao nosso coração. Tanto à nossa vida. O Seu sacrifício reflete a vida eterna em nós. Que nós estamos aqui nessa manhã adorando o Seu nome. Não é por causa de uma estrutura bonita, não é por causa do nome da igreja, não é por causa dos nossos pastores, apesar de serem pastores maravilhosos, mas é por causa do nome de Jesus. Ele é tudo em nós. Então nessa manhã nós temos a oportunidade de adorar o Seu nome, de bendizer o Seu nome, de conhecer mais sobre Ele. Então Jesus demonstra que uma atitude de humildade, que mesmo sendo Deus, Ele não se apegou a isso, Jesus mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, coroado de honra e glória, sempre sendo o Eterno Deus, Jesus desce a terra, se humilha, se faz a nossa forma, para que pudesse matar o pecado, e o domínio do pecado sobre nossas vidas, olha só, porque que Jesus, o Jesus da Bíblia O que que Jesus da Bíblia veio fazer por nós? Veio salvar o que estava perdido João capítulo 6, versículos 37 a 40 Vai nos dizer Todo aquele que o Pai me der, virá a mim E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou e esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum dos que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Porque a vontade de meu Pai É que todo aquele que olhar para o Filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Jesus, ele tem a vontade de sempre ter Cada um de nós com ele para que Ele possa apresentar a cada um de nós diante do Pai Celestial. Naquele grande dia, Apocalipse vai nos dizer que será aberto um livro. E nesse livro, a Bíblia diz e chama esse livro de livro da vida. E ela diz que naquele grande dia, Jesus sentado no seu trono, vai abrir aquele livro. Desatar o selo daquele livro. E vai chamar nome por nome daqueles que estão escritos no livro da vida. Certa vez os discípulos expulsavam demônios, curavam enfermos E se alegraram com isso, e chegaram regozijantes, dizendo Jesus, olha só, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos Nós fizemos muitas coisas em teu nome E Jesus então responde para eles Mas gente, vocês devem se alegrar de verdade Em ter os nomes escritos no livro da vida Porque naquele grande dia, será aberto esse livro e vocês precisam estar com os nomes selados, escritos nesse livro. Você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu faço para ter o meu nome inscrito nesse livro aí? Por favor, não me deixe de fora. Não fale comigo, fale com Jesus. É Ele quem é a ponte. Esse texto nos mostra que Jesus ele não veio apenas para fazer aquilo que Ele queria. Mas Jesus veio para fazer a vontade do Pai Celestial. E a vontade do Pai Celestial é que nenhum daqueles que aceitaram Jesus, como nos diz em João capítulo 1, versículo 12. E todos aqueles que receberam Jesus, Deus Pai, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Se você já recebeu Jesus, você é filho. Você não é bastardo. Você não precisa estar sofrendo e nem afastado de Deus, porque, ah não, eu sou muito pecador para estar diante de Deus, ah não, eu já fiz tanta coisa errada, eu não mereço ser chamado de filho, você já recebeu Jesus, então você é filho de Deus, ninguém pode tirar isso de você, porque quem é filho, é porque já teve um contato com o filho de Deus, Jesus Cristo, e se torna filho por adoção, através do sacrifício de Jesus, a vontade do Pai Celestial, de Deus Pai, que amou tanto o mundo, o amor dEle foi tão grande, que amou cada um de nós, independente de nossos erros e falhas, porque se dependesse dos nossos erros e falhas, pode ter certeza, eu e você estaríamos completamente perdidos. Mas eu faço das minhas palavras as de Paulo, mas graças a Deus que nos deu vitória em Cristo Jesus. Porque é através dEle que eu tenho um contato direto com Deus. Não há nenhuma ferramenta que me leve a Deus a não ser Jesus. Porque é o Filho de Deus. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. João capítulo 3, versículo 17 vai nos dizer. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Mas para que esse fosse salvo por meio dEle. A intenção de Deus nunca foi condenar você. A intenção de Deus nunca foi te acusar dos teus pecados. A intenção de Deus é salvar a sua alma, te regenerar, te transformar e te fazer luz desse mundo. Essa é a intenção do Pai Celestial para nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e aí nós passamos a ponte para o segundo motivo que o Jesus da Bíblia veio nesse mundo por nós, Jesus é o único que nos leva a Deus, repita isso comigo, Jesus é o único que nos leva a Deus, dá para ser mais forte, Jesus... É o único que nos leva a Deus. João 14,6 vai nos dizer. Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A única rota de encontro com Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro caminho. Tudo que for artalho, tudo que for... Não, porque por aqui é mais fácil... Não, por aqui pode ter certeza que você vai chegar até Deus, meu irmão. Não duvide, vai dar certo. Se não for Jesus, não vale a pena. Talvez você chegou aqui nessa manhã ou talvez você está me assistindo em casa e você tenha procurado em vários caminhos, a religiosidade os bens materiais, o amor ao dinheiro, ou talvez você tenha procurado em pessoas um caminho verdadeiro para se chegar até Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, há um único caminho, há uma única verdade, há uma única vida, e se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está disposto a transformar a sua vida, e te mostrar o que de fato é verdade. Não há outro nome. Atos 4,12 vai nos dizer isso, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, esse nome é poderoso, as trevas estremecem ao ouvir o nome de Jesus, Yeshua, Hamashia, como era conhecido em hebraico, diz Jesus, o Messias, o Messias é enviado por Deus para salvar a humanidade de uma condenação eterna, Jesus é o único que nos leva a Deus, João capítulo 5 versículo 24 e 25 vai nos dizer, eu asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e que se eles ouvirem, eles viverão. Se tem alguma coisa morta na sua vida, seja lá o que for. Ah, pastor, é meu casamento que está morto. Jesus é a esperança para o teu casamento. Ah, pastor, são os meus sonhos. Tantos sonhos eu tive tantos projetos e planos, mas hoje está tudo parado na minha vida, chama Jesus, ah pastor, eu preciso de uma libertação, eu tenho algo muito forte, cobrindo a minha vida, eu preciso ser liberto, chame por Jesus, nessa manhã você tem a oportunidade, de tocar na orla do manto de Jesus, que nem fez aquela mulher, mas não perca a oportunidade, não se preocupe com a multidão, mas rasgue, rasgue o seu peito nessa manhã dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Bartimeu clamava a Jesus, e quem sabe muitas vezes você está clamando assim por dentro, por fora você está com um sorriso lindo, maravilhoso, nossa que alegria, mas por dentro quem sabe a tua alma clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitas vezes a tua mente diz assim, não, ei, cala a boca, para de falar isso, para de querer chamar Jesus, não vai dar certo, ei, não liga para isso não, esse negócio de viver com Deus, não vai dar certo, você sempre é um pecador mesmo, você sempre erra, mas levante a sua voz que nem fez o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, então Ele foi atendido e Ele foi restaurado da sua visão… Quando nós clamamos o nome de Jesus, todas as escamas espirituais em nossos olhos caem por terra e nós passamos a vislumbrar uma vida abundante em Jesus. Ele tem vida abundante para você. Não é uma vida meia boca, não. E aqui eu não estou falando de prosperidade. Ah, meu irmão, vem para Jesus que você vai ganhar uma casa, um carro e vai ganhar na loteria. Não, eu não estou falando disso eu estou falando do príncipe da paz, eu estou falando do conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus, Ele disse, eu vou deixar a minha paz, a minha paz não é como a paz do mundo, não é como o mundo dá, mas a minha paz… É a paz descrita em Colossenses que diz, é a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Se sua alma clama por paz nessa manhã, Jesus pode dar paz a você. Você crê nisso? Mateus capítulo 11, versículo 29 a 30 vai nos dizer... Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz essa manhã, vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado. Você já tentou carregar esse fardo por muito tempo, quem sabe muitos anos. Lance aos pés da cruz, Jesus está dizendo nessa manhã para você. E receba o meu fardo, receba o meu jugo. É leve, é manso, é suave, é leve. Deus quer que você viva uma vida abundante e leve. Deus não quer que você carregue os fardos do passado, as decepções, tudo aquilo que pode ter atingido você. Deus não quer que você leve isso. Deus quer te dar uma vida abundante, uma vida de triunfo, uma vida de vitória, uma vida de alegria e paz na sua presença mas porque o Jesus da Bíblia, como nós lemos no texto em Colossenses, Ele se humilhou, Ele não se apegou em ser Deus, Porque que esse Jesus veio para morrer em meu lugar? Porque Ele pagou a nossa dívida com a sua própria vida, Colossenses, ainda em Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15, vai nos dizer o seguinte, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças e que nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz E tendo despojado os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz do Calvário meus amados, todas as vezes que alguém nasce nesse universo inteiro, assim como eu e você, quando nós nascemos, já havia um escrito de dívida contra nós, por causa dos nossos pecados. Muita gente acha bonito, ó, oh, Jesus morreu na cruz, que lindo, mas perde a sensibilidade de lembrar disso com amor. Com paixão Dizendo assim, meu Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz Porque eu devia Por causa dos meus pecados Você sabia que era Para as suas mãos estarem lá naquela cruz Você sabia que era para os seus pés Estarem pregados naquela cruz Você sabia que era para o seu lado ser furado Com aquela lança Você sabia que era você que devia apanhar Aquele chicote Você sabia disso? Pergunta para o irmão que está do seu lado Você sabia disso? Era para cada um de nós termos morrido por causa dos nossos pecados. Mas o amor de Deus foi tão grande, repita comigo, tão grande, que Ele enviou o Seu Filho e foi Jesus quem morreu em nosso lugar. E como a Bíblia está nos dizendo, esse escrito de dívida, ele foi rasgado, ei, já está pago através do sacrifício de Jesus na cruz Romanos 8.1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Ele já pagou tudo Na cruz, Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades não precisa ninguém carregar, dizer, ah, essa é minha enfermidade, ah, essa, esse é o meu problema, ah, isso é a, é a minha dor, é meu espinho na carne, pare com isso, Jesus já levou tudo na cruz do Calvário, o escrito de dívida que era com você, já foi cancelado, se o diabo vier tentar te acusar na mente e dizer, ei, ah, agora tu está levantando as mãos, quer dizer que agora você está levantando as mãos, é isso mesmo, quer dizer que agora você está louvando, clamando o nome de Jesus, e o que você fez no passado? E o que você fez? Quer dizer que não vale mais? Você vai citar Romanos 8.1, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus Eu estou firmado na rocha Chamada Cristo Jesus E não há mais condenação para mim Porque através do seu sacrifício Ele cancelou Todo escrito de dívida contra a minha vida Eu fui comprado por um preço muito alto Você pode dizer isso Bata no seu peito e diga assim Eu fui comprado Por um preço alto Não há mais condenação para mim você precisa crer nisso, Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para Ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, Ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para nossa justificação, você crê nisso? Nós somos justificados através do sacrifício de Jesus. Observe bem uma coisa, nada do que nós fazemos, nada do que nós dizemos, nada do que nós podemos fazer para Deus, do momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus, até o final das nossas dias, dos nossos dias, poderia nos justificar diante de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas porque Jesus morreu em nosso lugar Levando os nossos pecados na cruz do Calvário Nós fomos justificados através do seu sacrifício Lembra do escrito de dívida? Ele foi cancelado e foi pago Porque Jesus disse assim Ei, eu já derramei o meu sangue Esse pecado aí já foi apagado Foi lançado no mar do esquecimento Agora você tem uma nova vida em mim Por isso que Paulo dizia Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim porque a vida que agora vivo, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo por causa dEle. Eu não vivo mais para mim, eu vivo por causa dEle. Quem um dia já provou o amor de Deus pode dizer isso, meu irmão. Eu posso dizer isso para você, eu fui estragado para o mundo, eu não presto mais para esse mundo. A não ser para anunciar as boas novas de salvação. Eu amo evangelizar. Se você ama evangelizar, cola comigo, a gente vai junto evangelizar porque todo cristão é um missionário, você é um missionário aonde você estiver, é na sua casa, no seu trabalho, na rua, você tem a oportunidade de falar de quem transformou você, você tem a oportunidade de anunciar aquilo que Ele fez na sua vida, a transformação que você está vivendo, ah pastor, mas faz só um mês que eu estou servindo a Jesus, Nesse um mês, eu tenho certeza, se eu sentar com você, você vai me contar outras coisas que aconteceram também. Não subestime o pouco que Deus está fazendo na tua vida, porque o pouco que Deus está fazendo na tua vida, daqui a pouco vai ser muito para outro alguém, mas você precisa compartilhar isso. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Simplesmente como Jesus fez. Jesus andava de cidade em cidade. E o que Jesus fazia era curar os enfermos, expulsar os demônios, restaurar a vista aos cegos, levantar paralíticos, dar vida a quem precisava de vida. Assim como eu e você recebemos a vida, nós também temos a oportunidade de proclamar a vida de Deus a outras pessoas. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem. E talvez você possa ter pensado assim, rapaz, fulano de tal, devia estar aqui para ouvir essa mensagem. Mas já que ele não está aqui, você é o responsável por levar essa mensagem a essa pessoa, quando você encontrá-la. Vocês não têm noção do quanto a frase Jesus te ama faz a diferença numa vida de uma pessoa. Dias atrás, eu, estava, eu sempre tenho um devocional, todo dia de manhã, chamado Bom Dia com Deus. E um tempo atrás eu estava me perguntando, Jesus, será que alguém ouve esse negócio? E aí eu passei uma semana muito atarefado e não tive como gravar alguns dias. E eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa de outro estado do Brasil, São Paulo, dizendo assim: Pastor, você não sabe o quanto essa mensagem edificou a minha vida. Eu acabei de ouvir uma mensagem sua aqui que mandaram pelo WhatsApp e dizia que Jesus me ama, Jesus Ele se importa comigo, e eu estou sozinha nesse apartamento, eu pensei em suicídio, mas quando eu ouvi essa mensagem, a minha vida foi transformada, eu fui impactada por essa mensagem, porque eu descobri que alguém se importava comigo, eu descobri que alguém me ama de verdade, independente de como eu seja, de como eu tenha, de, do que eu tenha feito, de como e ela escreveu um texto ali no Instagram, e eu fiquei assim, meu Deus, como isso faz diferença, Aleluia. a Bíblia diz que, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, e a água na palavra de Deus, simboliza a própria palavra, do seu interior fluirá palavras de bênção para muitas pessoas, Aleluia. mas você precisa beber da principal fonte, se chama quem? Jesus. Ele é nossa fonte de riquezas, nossa fonte de alegria, nossa fonte de paz, nossa fonte de descanso. Jesus é tudo em nós e nós precisamos beber dessa fonte para que do nosso interior fluam rios de águas vivas que alcancem pessoas aonde quer que nós estejamos. Se você crê nisso, diga amém mas por que, que Jesus então ele veio, se humilhou, não se apegou em ser Deus, mas ele morreu uma morte de cruz, uma morte humilhante, Jesus morreu para nos dar o direito de vida eterna, João 3,16, o, o texto mais conhecido da Bíblia vai nos dizer, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, e, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, vida eterna não é somente após a morte. Quando Jesus disse, eu tenho uma vida abundante para vocês, Jesus estava falando de eternidade também. Então a vida eterna começa em uma vida abundante com Jesus aqui. Eu não preciso estar sofrendo dizendo, meu Deus, a minha vida eterna está chegando. A vida eterna já chegou, Jesus é a vida ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida A vida que muitas vezes as pessoas pensam ter Ou quem sabe você chegou aqui nessa manhã Ou quem sabe você está me assistindo em casa E pensando assim, não, eu tenho uma vida boa Eu não tenho problemas, está tudo nos conformes Mas eu quero dizer para você que Assim como talvez a sua vida esteja numa boa, sem problemas Tudo nos conformes A vida de Nicodemos também estava da mesma forma na altura do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus tem um encontro com alguém que era muito sábio, que era doutor da lei naquela época, chamada Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa de autoridade entre os israelitas, mas uma coisa deixou Nicodemos incomodado. É interessante que quando ele se encontra com Jesus, a conversa dele é dizendo assim, eu sei que você... É Mestre, eu sei que você é um profeta, porque ninguém faz esses milagres que você está fazendo aí se não for através do poder de Deus. Nicodemos reconhecia o poder de Deus. Nicodemos conhecia Jesus e agora Nicodemos estava tendo um encontro pessoal com Jesus. Mas mesmo a vida de Nicodemos, estando tudo numa boa, estando tudo em paz, estando tudo nos conformes. Jesus disse a seguinte frase para ele Nicodemos Ainda te falta uma coisa Agora imagina um homem que tentava entender Por que que Jesus estava fazendo aqueles milagres Por que que Jesus operava aqueles milagres Se ele era um profeta Se ele realmente era o um messias Estava uma dúvida gigante na cabeça de Nicodemos E Jesus chega dando para ele uma resposta Dizendo Nicodemos Com todas essas suas dúvidas Ainda te falta uma coisa Nicodemos pode ter pensado assim: Boa, Jesus, agora esclareceu tudo. Ótimo. E Nicodemos então pergunta: Mas o que, Jesus? O que que me falta? O que que me falta para eu tentar entender tudo isso? E Jesus responde: Necessário te é nascer de novo. Aí Nicodemos ficou mais confuso ainda. Mas nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e depois nascer novamente? É isso que o Senhor está tá me dizendo, Jesus? Jesus responde, não, Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E o que eu estou falando para você é que você precisa nascer da água e do Espírito. Mas vem comigo. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, João deu testemunho de Jesus dizendo que ele era o verbo vivo em outra passagem, Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu em outra palavra, Jesus disse que aquele que tomar da água que ele dava, jamais teria sede Jesus intercalou tudo isso, e disse Nicodemos, é preciso você nascer da água, da palavra a palavra é a mesma coisa que verbo, ou seja, nascer de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você está aqui nessa manhã e Jesus está dizendo para você, ei, tua vida está legal, você está cheio de dúvidas, mas você quer esclarecer somente vindo aqui, me encontrando, talvez durante um culto, durante uma transmissão, você quer me conhecer de verdade? falta você nascer da água e do Espírito, e quando nós nascemos da água e do Espírito, quando nós somos gerados em Deus, a Bíblia nos diz que nós somos plantados, nós somos plantados na videira verdadeira, e Jesus explicando isso, disse, o meu Pai é a videira verdadeira, nós somos os ramos, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e toda videira, todo galho, todo ramo que não está plantado em mim de verdade, que não está frutificando, o Pai corta e lança fora, eu particularmente quero ser um ramo plantado na videira, não sei você, mas se você quiser ser gerado em Deus, você precisa nascer da água e do Espírito, e quando nós nascemos da água e do Espírito, nós temos profundezas em Deus, nós somos firmados na rocha Nós nos alimentamos da fonte verdadeira que é Jesus Paulo vai explicar isso dizendo O mesmo Espírito que penetra nas profundezas de Deus É o mesmo Espírito que habita em nós Você tem a essência de Deus em você Basta apenas você agarrar essa essência E viver por essa essência E você vai ter uma vida abundante em Jesus Mas não perca a oportunidade de receber desse amor de Deus tão grande, Romanos capítulo 6 versículo 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, Deus nos chamou a uma vida de santidade, santidade não é que você não peque, porque Romanos 3,23 vai nos dizer que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Todos nós pecamos e fomos separados. Mas Jesus, através do seu sacrifício, nos une novamente com quem? Com Deus Pai. Esse é o motivo do sacrifício de Jesus. João 17, versículo 3 vai nos dizer. Esta é a vida eterna... Que te conheçam, um único Deus verdadeiro E a Jesus a quem enviaste Mas por que que Jesus então Ele se desfaz da sua glória Ele não se apega em ser Deus Ele não se coloca como Deus Mesmo sendo Deus em forma de homem Por que que Jesus Ele não Naquela cruz ele não libera uma palavra E mata todos os seus acusadores Todos aqueles que prendiam porque o amor fala mais forte ainda que a morte venha como veio para Jesus a morte tentou matar a vida mas a vida foi mais forte porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está entre nós, vivo e reina entre nós e para encerrar, porque que Jesus Ele veio e morreu em seu lugar em meu lugar porque Jesus permanece o mesmo Diga para o irmão que está do seu lado, Jesus não muda, Ele permanece o mesmo, Hebreus 13, 8 vai nos dizer o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Jesus Cristo não mudou, a essência de Jesus em nós não muda, nós mudamos, a gente acha que Muitas vezes alguma coisa está chata, está diferente... Ah, eu estou cansado dessa rotina... Mas Jesus não muda... Ele permanece o mesmo... Ele permanece fiel... Foi fiel com você... Ele deu mais um dia para que você vivesse... E for, estivesse aqui recebendo a palavra de Deus... Ele permanece fiel... Mateus capítulo 16, versículo 16... Simão Pedro tem uma revelação através do Espírito Santo... Então Simão Pedro responde... Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, porque nessa ocasião todos perguntavam e diziam assim, ah Jesus talvez seja uma réplica de Moisés, talvez seja Elias reencarnado, talvez seja alguém, algum profeta importante, e Jesus então pergunta, tudo bem as pessoas estão dizendo tudo isso de mim, mas quem vocês dizem que eu sou? E aqui eu quero perguntar, algo para nós, não precisa você responder, mas quem é Jesus para você? quem é Jesus? quem é a pessoa de Jesus para nós? quem tem sido Jesus? um Deus longe? alguém que eu só procuro quando eu tenho um problema? ou será que ele tem sido o Cristo, o Filho do Deus vivo em minha vida e me trago vida eterna?